0: 格式多美，嗯，格式多美。各位听众，大家好，欢迎收听格式多美 Design Donuts 设计多拿兹。啊、呃，在这几集大家可以发现，我们将这一次的设计能量呢，发挥到2023年的桃园文博会。那我们会针对桃园文博会邀请各级的来宾来跟我们一起讨论，在这一次的展览中，他们用什么样子的手法去回应展览的题目，也告诉大家啊、呃，这个展览它的重点跟特色。那今天邀到的特别来宾呢，是我我的好朋友吴淑媛。那淑媛在这一次的展览里面，啊、呃，不只担任所谓的景观规划跟设计，也一起投入了这个策展的理念。那我们在这一集呢，会介绍一个非常特殊的区域，它是属于在。户外的区域哦，那大家知道，其实中原营区是一个拥有历史的一个库房所改造而成的，那中间就拥有一个非常识别性的草沟，那我们就请他跟大家打声招呼。呃，各位听众大家好，我是吴书远。哦，苏元，呃，其实大家很难定义你，因为你这个最近也捞蛮多，捞过界、哦、<笑>然那除了他是非常知名的这个景观设计师之外，那其实过往在花博，或者是你们大家现在啊、呃、去成品，在台湾各处偏地开花，有非常多他所波画的这些景观。那在这一次我们的展览的内容叫桃园超有种，那我们讨论的是用一个演化。的概念去讨论一个城市，它从过去、现在、未来的呃一些姿态。那回归到我们如何用景观这件事情来回应这一次的策展主题，你有什么样子想要跟听众分享的呢？呃，其实我觉得在这个岛屿之上，哈，我我常常在想说，
1: 每一个城市，每一个城市都有自己的波浪，会试着去塑造自己城市的风格。那有没有想过，其实，呃，其实以台台湾岛屿这个状态啊，是事实上，它算是世界上拥有物种最丰富的一个呃狭小岛屿啊，世界上最丰富的这个植栽群象气候的变化，其实单是台湾这个岛屿就可以分成七种不同的气候带，也就是说，几乎每一个县市啊，它自己的这个植栽主态。就有点不太一样哦，因为它迎风面、背风面、纬度的不同、高山，然后峡谷、平原、出海口都有各自不同的植栽组合群相。但是以桃园来讲，其实它拥有了一个呃非常非常重要的地景，也就是说它是呃钱塘之都，然后就是它拥有最多的皮塘的生态，拥有一个呃大汉溪。那其实大家有没有想过，但是这个长草植物。它就已经可以讲述非常非常多物种变化的故事，因为其实台湾这个从冰河时期最后一次浮上来的这个岛屿，它孕育了呃相当相当多的这个物种哦，所以其实单是去谈论常草植物，你就可以讨论出一个非常非常精彩的脉络这样子
0: 。刚刚书源提到了所谓的常草植物哦，那也帮各位听众啊科普一下，所谓的常草植物到底是？呃，是什么呢？是什么是我们常见的？那它为什么在桃园你会特别把它拿出来作为这个所谓的呃演化性的长草风景这样子的题目
1: ？哎、欸，其实其实那个长草植物啊，泛指禾本科，然后就是大家知道禾本科植物里面有很多的这个谱系，比如说呃，我们在大汉溪可以看到那些五节芒、田埂子草，哦，那或者或者是大甲令草，这些都是。我们在河滨海滨常见到的，它的特性就是它适应在那个沙子的土壤之上，排水良好。所以其实所有的河滨地形其实都非常非常多这样的植物的出现。那为什么这次这个文博会，我们希望去探讨这个常道植物的谱系呢？是？你知道皮塘旁边含水量高、排水良好的地方，事实上就有非常多的这个呃禾本科的长草植物然后<笑>那大汉溪更不遑多让因为其实现在正值秋芒季节，所以像其实你看一大片的这个秋芒地景，我觉得。足够于代表这个城市最重要的一个 icon 哦，就是呃再也没有办法在其他的地方找到这么一大片的皮棠的这个禾本科或者是大旱溪合并的禾本科植物，所以它构成了这个时节、这个城市一个最美丽的风景。这样
0: 、嗯，我觉得这个真的是呃非常适合在这次桃园超有种的题目呃运用植物谱系这样子的概念来探讨、啊。那记得书源之前我们在。聊的时候，刚刚有讲到说、欸，其实一个物种、呃，就算在它原生的土地内，它其实经过时间，甚至呃，经过这个科学的介入，或者是我们在做改良，其实都跟我们这一次大会在讲所谓的呃遗传、所谓的,、呃、的个体差异、所谓重组跟突变这样子的概念。那你之前有提到说，欸、其实台湾长草植物政府也在这里。呃，琢磨不少。那这一部,部分，我们可不可以跟听众聊一下？呃
1: ，其实这些相关的知识都是我之前在2018世界花卉博览会策展得到的一些知识。嗯嗯、然后就是，呃，那时候我针对台湾的这些长草，是我有做过一点点小小的研究，那才发觉为什么我们突然有了这个长草植物作为景观设计的选项。原因在于说，其实我刚才讲到的这些田格子草或者是五节芒。它生长的高度通常都是会到两米、三米，甚至到五米以上，所以这些就不太可能变成我们城市用以使用的这个园艺、呃、栽培的状态、哦、所以我后来才发觉，其实我们国家的这个农委会畜产试验所，它其实有进行了一连串的这个畜牧用草植物的改良。首先，其实是因为啊，因为我们国家的这个粮草自给率很低啦，也也就是说，我们所有的刍料哦，就牛羊吃的牧草，我们自己生能够生产出来不到百分之十五，我们大部分都还要进口。嗯嗯。嗯嗯所以，其实这件事情，我觉得以农立国的这个台湾，竟然这所有的刍料必须要大部分从国外进口，事实上是还蛮吊诡的。所以，其实国家也注意到这件事情，所以就开始呃，不断地去做这个畜牧用草的改良。哦，比如说量的增加，然后营养成分的增加，那其实他们还很聪明的去培养出园艺栽培专用的哦，也就是说，呃、它不会长到两米、三米、五米，它只能够长到一米左右，而且四季都可以开出呃芒花，就是那个花穗，那就是所谓的这个台湾畜牧用草的4号跟5号， 5号就是大家常见的这个紫叶狼尾草哦，它的那个呃叶红素是最高的，所以营养成分最高。但是它又可以变成观赏性用草，所以其实借由这些国家投入的这个知识跟农业技术的改良，大家都可以感受到台湾还是一个世界农改技术最强大的国家了。哈，所以，所以其实除了我们的畜牧用之外，我们的观赏性的用草事实上也做了非常非常强大的这个进步。那其实除了国家在做这个只在物种的改良之外，我们民间也在这个国家投入这个改良之后。发展了更多的谱系啊，那这个这个足以证明，其实台湾民间的这个农业改良力量其实也不遑多让哦。这些都是让我们目前的呃长草植物的这个品系啊，其实多达二十种到三十种以上，目前还不断在增加之中啊。所以其实这就是我们的国力的展现、嗯
0: 、其实大家可以非常的期待哦。一般我们在呃所谓的这种比较、呃、大型场域的展里面。大家的习惯可能就是依着地图一馆一馆地去理解哦，每一个馆的主题跟这个馆的策展所要告诉我们里面的议题。但是那时候我们在思考桃园文博会在中原文创园区，尤其是看到了这个长草沟区，我们那时候就提出了一个构想，就是一个全长域的策展。那大家知道，其实旧的库房它一栋大概150平左右，那。在这次展里面，总共会有十栋的库房，大家可以在里面游走。那在中间呢，这个长草沟区，我们那时候就开玩笑，它是隐藏的第十一栋库房。那我们希望民众在呃室内看展，那室外有没有可能也成为一个知识、知性传递的可能？那在一开始，我们在这个长草沟区啊，也呼应刚刚苏元所说的，大家知道，其实桃园是一个。在找其他的农业，直到现在，不管是呃粮食或经济作物，水蜜桃，那其实是一个农业发展非常丰沛的一个城市。所以，其实如果各位有机会，不管是坐高铁、喔，或是你在桃园的这个近郊相间，你会发现有非常多的这个植栽的这个网棚架，农业用的结构的这个温室，他们就会采用这种牙管的套件。那它的概念就是第一个。它可以快速组装，第二它可以回收再利用。那我们把这隐形的第十一栋库房运用一个有点像温室的结构塑造出来之后，刚好我们可以跟呃苏元在下面所做的这个所谓的长草风景来做一个搭配。那不管是你在傍晚的时候来到，非常美丽的灯光，那。你也可以感受到，呃，居然在一个园区里面拥有一个你、你、你们可以在这个大汉溪畔看到湖景的风貌。那树园这边有没有可以针对未来哦？大家如果真的来到这边，你希望这个长草风景可以带给大家什么样子的感受？其实这个中央草沟啊，它本身就在
1: 暗喻这个大汉溪的流域地景的萎缩、地景植物园的状态啦。也就是说，其实。呃，我们过去对于景观的想法都是人类欲望的投射，在一个人工的景观的呈现。但是事实上，在对于这一次整个呃文博的园区里面，我我想是要用另外一个想法去做 landscape 的这件事情的诠释。我觉得应该是，呃，这所有的库房哈、哦、是落在一个超大型的这个长草地景之上。那那其实因为经费的关系，是没有办法做到。那么大的地方，但是我们做到中央草沟，是希望这所有的这个未来的小小展区哈、哦，是呃浮现在这整个芦苇丛里面。那中央的这个草沟就是整个大汉溪的萎缩的状态。所以如果大家可以走在这个、呃、中央的这个步道上，你可以感受到你就是走在一个萎缩型的大汉溪流域，呃，非常非常复杂的长考植物群像里面的这个浪漫荒美的状态。
0: 嗯，其实现在很多人都会说，呃，苏元的风格叫做野草系了哈。然后刚刚提到说，刚刚刚又提到说，哎、欸，其实原来台湾的啊、呃、研发研究有针对所谓的景观用草。那苏元，你是怎么看待所谓的景观跟自然？然后到底什么叫做景观使用？什么叫做呃跟自然的接触？你自己有自己的一个 philosophy 吗？
1: 其实我我觉得这个很多事情都要做很不一样的定位及诠释的全，然后所以其实，呃、以往以往我们对于景观都一直在想说，呃，它是 artificial landscape， 就是我们居住在这个水泥丛林里面，试着要创造出一小块绿地，去让我们对于自然有一点点乡愁的状态的一个依靠。那往往这样子的景观都会变成填补城市缝隙的一个可有可无的角色。但是其实对我来讲，我认为，呃，人其实长久时间是活在自然里面的。我们活在都市里面，实际上是有点不太得意。然后，所以我我我觉得我眼里的城市，应该是呃所有的水泥盒子是放在一个大型的自然地景的之上而出现的状态。所以用这样的想法的话，你就更会去在意这个土地在城市进来之前的那个地形地景之在群像的样貌。也就是回应到我们这一次很想讲的就是桃园的这个呃城市以前在呃一千年前、两千年前它的植物群像到底是什么？它在这一千年之间它做的演化是什么？自然的演化是什么？人工的演化是什么？人工的演化当然是我们近年来农委会这个畜产试验所去做的这个基因的改造。但事实上，呃，以台湾这个岛屿，它的植自己的植物的演化也非常非常的复杂。你知道，其实我们两两百万年前从海里面生出来是什么都没有，但是为什么会诞生世界上最复杂的物种在这个小小的岛屿上，有非常非常多的原因呢？所以，呃，刚才有提到说，我对于景观的想法，我认为是尽可能的从大自然里面去得到知识，而不是去投射我们以前对于既有花园形式概念的重新塑造。我我觉得这非常非常重要，因为。我们老是在看景观史上一些重要的作品，或是国外目前很重要的这个各国的形式风格，嗯,嗯,嗯，把这些事情放在台湾，其实常常是不伦不类，因为我们没有跟那个国家一样的人有同样的感觉基础，你做出来的东西其实都是模仿抄襲、抄袭、自敬所以这个都不是我们应该要做的事情。所以回头想想自己踩的这一块土地能够长出什么东西，这个东西可能就是世界独一无二出现的这个物种状态。那这个就是风格的建立啊，所以这个是我我一直以来呃，作为做设计的起心动念。那另外对于自然是荒野派这件事情，我我其实想要做一点补充，就是我们在设计里面不断的去做，有点类似荒野的这个状态。大家有没有去想过，如果真的要荒野的话，我是不是去,去河里边挖一块，呃，比如说一百乘一百公尺的这个地景，直接砸在城市里面就可以了嘛？嗯、其实也不行，所以这就,就为什么屈臣市院所必须要改造田根子草，变成它是矮种的？因为你进到都市里面来，所有的荒野都要经过某种程度的农业技术，或者是人的审美技术、美感的注入，去创造出可以在。呃，城市的某个角落重新出现荒野的那个状态，所以一比一原封不动的搬来是不可行的，所以这个就是设计必须介入的地方，我们必须呃去采取呃在自然里面可以出现的物种，但是编排是用人工呃美感，我们后来的美学去重新演绎出来的，所以这个就会变成大自然的萎缩地景在城市的重现，也就是我们这次想要讲的这个事情。这这个这个事情是参牵扯到美感跟呃农业技术，还有这个遗传变异，还有这个这个后来的农改技术的介入所以所以一件小小的事情，事实上他讲了非常非常多呃一个一个演化的概念。嗯
0: ,嗯，我觉得这个地景的概念刚好其实跟我们在这次所谓桃园超有种在讲说，桃园其实就像是一个超物种的这种生态圈一样，就。其实你在每个领域，它都会顺应着现在的呃变化去长出自己的姿态。那比如说刚刚提到所谓的长草谱系这件事情，我觉得很有趣，因为其实像我们在这个展里面的其中一块，我们在做这个所谓的我们把它叫声纹种哦，其实是用语言跟声音去讲桃园这个经过了。多种族群融合，有原民，有客家，有闽南，啊、呃，有这个本省，其实它就像是一个以人类为谱系，但是有不同的文化跟呃不同的信仰的一个大熔炉。那刚好前一阵子我们在讨论这个长草谱系，其实你说光是我们这样一眼看过去，可能就超过十种以上的呃不同的东西。那另一个有一个。蛮有趣的事情是，以前我们在划分植物的这个谱系的时候，我们常会用外来种啊、本土植物。其实我觉得这有点像啊，我们在思考所谓的移工哦，或者是有一些我们称为新住民，那他们有很多第二代、第三代。其实我觉得人类的这个开展这个谱系样貌，跟台湾在经过了。嗯、呃，不管是地理的变化，或者说，呃，从荒野到城市这过程，它一定也会有它的一些新住民哦。那我觉得，其实刚好我们在讲这个融合的状态，不知道书源对于所谓的外来种植物，或所谓什么叫做真正台湾的，甚至所谓桃园的原生种，这界限是不是越来越模糊？
1: 呃，其实我觉得这个是很重要的一个议题啊。事实上，我在参与每一个植栽设计或者是绿建筑的论坛里面，不断的有人提起，我们未来的整个物种的设计是不是都要朝向全方面的原生物种的设计？这时候就有非常非常多的专家学者就讲说，那其实这样就牵扯到如何定义什么是外来种，什么是原生种。嗯嗯如果以三百万年前从呃台湾从这个。太平洋里面因为造山运动而升起来的那个状态，那现在所有的物种都是外来种啊，没有没有任何一种物种是原生的嘛，因为我们以前就在海底，所以其实或或或者是今天是风吹来海水带来的，它就叫做原生种嘛，或者是人吸带进来，它就就在外来种嘛，所以这一切的一切啊，事实上没有人可以给出一个很明确的答案、啊。所以，其实我我记得一个学者当时就提出一个论点，就是我们有非常多的新住民来到这个岛屿之上，为这个岛屿贡献了三十年、四十年、五十年，终于拿到台湾的身份证。那我们要说他是菲律宾人，或者是他是越南人吗？不是，因为他已经变成台湾人了，他就是正式的台湾人。我们不能够说他是外来种。嗯嗯。嗯嗯所以，其实我觉得所谓的外来种，我到现在都觉得是，呃，他来到这个土地。它在这里安身立命，适应了，适应了，它不危害其他物种的存在，不会进行生态的浩劫的话，我认为它就是我们自己的呃原生种、啊，然后那那其实我在做设计的时候，其实常常强调一点，我并不是完全坚持一定要用原生种的设计师，因为我觉得所有的设计必须要反映这个岛屿真实的状态，那这个岛屿真实的状态就是五千多种的原生种，五千多种的外来种。那我们刻意去必要避调，这个外来种是不必要的，因为这个只是会限缩我们对于设计上的这个局促而已啦。那包含说我们刚才说的这些长草植物，它最早事实上也是从菲律宾引进来的这些狼尾草去做品种改良。所以严格讲起来，我们国家进行改良之后，现在被市场用的这么广泛，而且又这么的重要，我们还必须要去探讨它是原生种还是外来种我觉得这些多。呃，在某种程度上，我我认为不需要去划分的这么的清楚啊、哦。我觉得能够让这所有的物种兼容并蓄在这个岛屿之上，然后姿态万千的自由的发展，我觉得这这个就是我们呃做这些生态设计很重要的精神
0: 了、啊。嗯，我觉得经过今天这个讨论，大家应该是对于桃园文博会哦有更多的期待跟理解。那其实，呃，找书源一起来完成这个，呃，桃园文博会的景观，有点像是最后一块拼图、哦。我们可以不只借由所谓的，呃，论述展板，或者是所谓的议题，其实，在讲这个所谓的，不管是演化也好，或者我们在看各种物种在一个新的地域里面重新长出它的姿态，它本身其实是一个。呃，非常具有感受性，而且我们可以用不同的视角去看。有人会觉得说，植物可能是装点；有人会觉得植物是景观。但植物是否也可以告诉我们更多的启发跟故事呢？我相信，啊、呃，各位在啊十一月二十五号到十二月十号的时候，呃，除了去看看各馆的、哦、这种生态各异的各种。超有种的呈现，也别忘了到我们的中央的草沟区，你可以看到，呃，书院打造这个演化性的长草风景，那你也可以感受一下，呃，如何把一个农用的这个牙管的棚架，我们把它变成了一个隐形的第十一栋的仓库。嗯，那大家知道苏院现在是，嗯、呃，在台湾从南到北大概都可以看到他的作品。那关于桃园，你有没有什么？有趣的作品可以跟我们介绍一下。那你是用什么样子的态度去思考景观在桃园这座城市
1: 、欸？其实我在桃园可能是呃仅次于台北最多案子的地方<哇>因为大家有没有看到桃园的这个横山书法美术馆？嗯嗯嗯嗯。其实我那时候也种了非常多的长草植物啦，因为我那时候想到就是行草狂草那个很狂乱的这个呃笔法。像我种那些狼尾草，像不是让那个千百万只狼毫笔在风中飘扬的状态，我觉得，欸、其实还蛮有那个禅味的。那另外一个是桃园的永安渔港，如果大家如果有去这个渔渔港的话，你可以发觉它几乎可以是台湾沿海地景再造的一个很重要的案例了，因为它是把真正荒废的渔港哦，比如说你看我们的渔港很多都已经不捕鱼了，所以废弃在那里。会不断的淤积淤沙，所以其实把这些淤沙挖起来堆到旁边的这个沙丘之上，竟然可以堆到十米高的一个荒地。大风吹来，又四散飘扬，然后又飘到这个鱼缸里面，又再次的清淤这样所以我在这个案子里面，事实上做的研究就是所有的滨海植物固着沙地上的这个呃种类的研究，希望说所有这个废弃的沙地都可以重新变成一个台湾滨海植物园的状态。那从这个案例，其实我也学到非常多了。就是我们一利用我们固有的知识，以为我们可以把这个物种只在这个沙地之上，事实上都没有成功。最成功的事实上是我们等待啊，三、哦、年四年，雨水冲刷这个沙地里面盐分，盐分退去之后，它从这个土地里面自己再长出来的植物，事实上是最强健的。所以我们从这个滨海植物里面得到非常多的这个知识，让这个永安渔港呈现一个很,很不同的风貌。那另外一个更大的案子是桃园美术馆所以桃园美术馆可能应该是今年要开幕了，但是，欸、我我看事实上都完工了。那个也是我们目前参与一个、呃、最大的案子之一，因为它的绿屋顶啊，事实上几乎有快两万平方米有两栋加起来很大很大的一个案子。那也是台湾首次挑战人工绿屋顶面积最大、功法最新、那物种最繁复的一个状态。我把它定义成一个人工呃斜面上的人造地景植物园、哦、里面的杂草各,各种植物地被非常非常丰富。那也已经计算到鸟类。呃，蜜蜂、蝴蝶这个这些物种会带来不同的种子，跟我们设计的物种去参吃出一个可能未来对国家非常重要的知识，也是人工屋顶上怎样子的植被是最适合在呃屋顶屋顶上去做这样子的试做，而且那个角度呃已经高达三十度了。大家知道三十度是什么概念吗？就是滑雪的黑线。所以那个桃园美术馆的两片屋顶啊，事实上是。呃，以滑雪高手来讲，都是一个很困难的斜度。<笑>我们竟可以把它种种的非常非常的物种，非常的丰富，也非常的绿了。我觉得这个做所有的事情都是呃知识的演化跟前进啊，这些都是我们对于公共工程很多的这个呃知识的奠基的一些期许啦。那其实，在桃园我还做了一个高中、欸，只是我从来没有发表过一个桃园的新屋高中。做了他一个校园的重新的改造，因为他是上次拆掉老宿舍，重新塑造的一个新的这个高中的校园。那有一次我就接到他们校长打一些电话给我说：“哎、欸，他问了很多，问了建筑师，问了主办单位，终于知道景观设计师是谁，然后打电话问我说：‘哎、欸，那个设计师啊，你那个植物真的很漂亮，但是我们的维管单位都不知道怎么维管，就把它打的一一个不剩这样子，就是就是长草植物，<笑>打到什么都没有。”然后他就问我说：“他觉得很可惜，因为大家都觉得这个校园很漂亮。那维管单位不知道怎么维管，就把它就打到只剩下十公分。他他觉得这个怎么去补救？我就跟他讲说，其实这也不用补救，因为你等到一个月之后，他就回到原来的样子你完全都不用紧张。因为苍草植物的特点就是生生不息嘛。你知道它为什么会变成呃畜牧用草嘛？因为它永远死不了，你吃完它就再生哦，就是。”呃，春风吹又生嘛，对不对？这个就是符合这个牧草的最基本的精神。所以我那时候用这个牧草去做校园的景观设计。事实上，呃，我觉得还蛮重要的是，如果他们有养一些牛羊的话，那这个牛羊跟着这个校园又更生生不息了。<笑>然后，所以，所以我觉得这种永续循环的概念，没有任何人类欲望的投射，恐怕是下个世代最适合的这个。呃，景观物种使用的这个最佳状态，哎，这哎、欸，其实在桃园有四个大的案例，我觉得可能是我在台湾做过最密集案例的都市
0: 。哦，所以原来你对桃园也是、呃、不小心，不是情有独钟这样子，<笑>不小心。欸、那所以你在做设计的时候，我觉得景观它具有一个还蛮有趣的变化。你刚刚一直提到所谓经过时间的推移，或者是。啊、哦，有的时候你要等待这个土壤的质性做改变，但是我们在做呃设计案的时候，其实通常我们要跟这个所谓的业主或者合作者去描绘一个未来的风景嘛。那当你的这个风景有这个时间性的的演变，你是怎么样去沟通？你想勾勒的画面是什么？因为它跟建筑不同，它跟呃所谓的其他设计也不一样，它是会变化的，甚至它会有呃耐候性的，或者是要依据现地来接受它的一些调整，这样子。哦，还是说，其实对你而言，其实台湾也慢慢走向不叫一个进步，<笑>能够理解植物是无法
1: ，嗯，其其实我觉得所有的事情都是用成功的案例去说服你的业主啦。你知道，在十几年前我回到台湾的时候，我讲这一套根本没有人会听啊，因为，呃，他们没有办法理解为什么要花这么多钱去种野草这样子，他们没有办法感受这个美。可是，当一个一个案子出现之后啊，比如说我我的有一个案子叫美军俱乐部，也是种满了野草，欸没想到民众就非常非常的喜欢，喜欢到那个业主觉得，哦、呃，他好像做对了某件事情嗯嗯呵呵。那其实我再次强调是，是我觉得美学这种事情啊，我最近在念一些日本的这个美学基础的相关的这个书，都在讲 “wabi 差级这件事情是所谓的不完美、未完成以及没有很久不变的事情所以这个就是所谓的差级的美学。那植物是最接近差级美学的，因为它永远未完成，永远不很长，永远是不完美的哦。所以其实，如果大家能够理解这三件事情的话，你大概会觉得，呃，我们目前做的这个荒美的 landscape 事实上才是我们最终想要寻求美学最高的那个
0: 殿堂了。嗯，所以各位听众，大家知道，以后如果简报没有做完的话，我们一定要在最后一页放“瓦比沙比”这个关键字未完成。<笑>其实每次在做展览的时候，许多朋友当然都会问我说：“哎、欸，这个展览的设计哦，不管是在呃量体的感受性上啊，或是民众喜好度上，其实常,常会有朋友问我一句：哎、欸，格子，你们你们怎么不把它变成永久？应该要把它保留下来。但这好像是我们做。”展览的一个宿命啊，那我想苏园的景观，它在某些时刻，也许会发现这件事情。那我们当然也是期待说，未来这个长草沟去也有机会可以去做一个这样子的延续我不知道你的想法如何？哎
1: 、欸，其实我觉得世界上的博览会哦，就是比如说一八五一年的英国的万国博览会，它事实上就是展现国家的实力，然后同时也是。一种美学价值的传递嘛，所以一直到现在，其实所有的展览都在延续万国博览会那时候的精神，也就是我们不断在传达一种价值。那可是你知道走到近代，我发觉其实我们台湾的这个呃所谓的各式各样博览会非常非常多，但是在博览会之后，除了价值、知识留下来之后，我觉得有相当多的东西，我们必须要去思考，我们如何去 recycle。去回收，让让既有的这个展览的展品可以就地留下来的这件事情，我认为是这所有的博览会之后应该要去想的事情。所以，我都会尽量希望这些展品可以就地变成地景的一部分啊。也就是说，其实像我们这次的这个长草植物的这个植物园的这个设计，如果它可以变成以往后啊，桃园地景。设计一个参考的案例的话，嗯,嗯那我觉得这个非常非常重要，因为我们确实去收集的，呃，桃园可见到所有物种的长草植物。如果它就地在这里变成一个，呃，桃园河滨长草植物园的展现的话，我认为在教育上、在展示上、在典藏上，其实我觉得都是一个很正向的想法，因为下一个世代的景观设计。不断的在讲说，不要再增加地球的负担，也就是说，我们做的所有事情都可以回收再利用或就地延续，不会再加入太多呃不适宜的这个构造物或增加碳排量的行为啊。所以其实，呃、如果我们把所有展场东西拿去丢到垃圾桶，事上就是增加碳排量了。那如果我们把它种下去，就就地让它安身立命的话，它事实上就会变成一个永久的展示。其实像英国的这个万国博览会，那时候开始有这个呃皇家植物园的出现，嗯，在一百五十年、一百八十年之后，都变成世界上最重要的一个植物园典藏保种的中心。所以，呃，那时候帝国的概念事实上就是一百年、两百年、三百年的想法。那其实我觉得台湾目前最欠缺的就是我们做所有的事情都是。呃，两个月、四个月、一年、四年这样子，我觉得这个这个是台湾要进入一个真正现代化国家的一个最重要的关卡的想法。
0: 嗯嗯，听起来是一个非常正向，但是要花很多的精力来突破盲肠的一个论点。<笑>但是希望我们的展览，呃，不管如何，它成为一个提醒或一个可能性的开端。那未来不管对于长草植物也好，对于呃各种。嗯，在站上的应用，那但我相信这也是一个趋势啦。比如说，我们这次其实采用的这个牙管结构，那就地拆除之后，移到别的温室去做使用，嗯嗯那也尽量减少木作，减少所谓的碳排，或者我们讲就是废弃物清运的这件事情，<對>我相信是大家也都乐见的。那希望啊、呃，听到这个节目的有非常多的群众啊、呃，除了一般听众。也许未来我们在思考地景或者所谓展览的时候，也可以有更绵长的眼光，让呃所谓一次性这件事情稍微的可以再被呃架构一下。那我觉得去串联前后的资源，这都是呃我们持续投身在做呃展示也好、展览或策展的人，呃都永远要面对的一个课题。那谢谢苏源，嗯，
1: 谢谢各位。